0: zusammen. Willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst, damit ihr in der derzeitigen Corona-Krise eure Arbeit im Gesundheitsamt besser machen könnt. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis und für die Praxis und das Ganze schnell. Heute sprechen wir mit der Diplommedizinerin Ingrid Franke, Leiterin des Gesundheitsamtes im Landkreis Nordhausen. Ingrid, wie sieht's heute aus bei euch? Wie sieht so ein Tag bei dir aus in der Krise?
1: Also heute es konkret so aus, dass wir 29 Fälle nachgewiesener Covid-19-Infektionen im Landkreis haben mit 83.000 Einwohnern. Das heißt, wir haben eine Inzidenz von 33 Fällen pro 100.000 Einwohnern und gehören damit im Vergleich der Landkreise des Freistaates Thüringen zu einem Landkreis, der eher weniger betroffen ist. Natürlich haben wir in Thüringen unsere Hotspots, ein Landkreis Kreiz mit 218, Fällen pro 100.000 Einwohnern und dann die größeren Städte im Freistaat Thüringen. Jena hat eine Inzidenz von 126 Fällen, Weimar von 78 Fällen und Erfurt von 48 Fällen. Und wie gesagt, die Landkreise sind bis auf zwei Ausnahmen eigentlich in Thüringen eher weniger betroffen. Also sagst
0: du so keine Krise bei euch in Thüringen oder wie sieht's aus oder macht euch das zu schaffen oder ist das was ihr noch so im normalen Pensum abarbeiten
1: könnt? Ähm, nein, ich denke alle Gesundheitsämter, ich auch haben unser internes Management schon umgestellt und das zogen auf mein Gesundheitsamt seit Februar. Ich habe also bereits am 27.01. Schutzausrüstung für meine Mitarbeiter des Gesundheitsamtes geordert und das war gut so. Ich hatte Ende Januar kein Problem meine FFP2-Mastentitel und so weiter zu ordern und ich habe im Februar angefangen, eine regelmäßige Frühbesprechung für meinen Bereich Hygiene-Infektionsschutz einzuführen. Das war bis dahin nicht üblich. Im Nachgang muss ich sagen, das war genau das Richtige, weil meine Mitarbeiter Anfang Februar noch anders priorisiert haben. Also da waren Influenzaerkrankungen, die war in der Jahreszeit immer gehäuft haben, noch relevanter als diese anlaufende COVID-19-Situation. Weltweit. Da freut
0: sich ja jetzt der Krisenmanager, lieber Ingrid. Wir haben ja im Dezember bei euch das Seminar gemacht zu dem Thema, wo ja sehr, sehr viele Gesundheitsämter aus Thüringen da waren. Hat das denn euch so ein paar Impulse gegeben, wie ihr jetzt arbeiten müsst?
1: Na, selbstverständlich hat uns das Impulse gegeben, weil es eminent wichtig ist, dann als Amtsleiter sich selbst zu strukturieren und eben auch die relevanten Mitarbeiter und jetzt nach zweimonatiger Erfahrung mit der Situation ist es auch unerlässlich, dass man vordenkt als Amtsleiter und auch schon die nächsten Schritte im Blick hat, wie man sich noch besser strukturieren kann, wo man möglicherweise noch Personal hinschieben muss, die man auch mit einer gewissen Vorlaufzeit einführt in diese Materie, damit dann im Bedarfsfall auch gut weitergeht, dass noch höhere Infektionszahlen auch intern gemanagt werden können.
0: Wir sagen ja immer, man muss vor die Lage kommen. Das ist ja so ein bisschen Richtig. das Stichwort. Es waren ja wirklich viele Gesundheitsämter da. Ihr kommuniziert ja auch miteinander. Hast du den Eindruck, dass es in Thüringen da auch ein professionelles Krisenmanagement gibt jetzt insgesamt in, unter den Ämtern? Ach,
1: das kann ich momentan gar nicht sagen, weil keiner von uns Zeit hat, sich jetzt untereinander kurz zu schließen. Das ist schwierig. Ich denke, in Thüringen sind die 22 Gesundheitsämter über weite Teile Einzelkämpfer und strukturierte Vorgaben von unseren Fach- und Rechtsaufsichtsbehörden, die sind eher dünn gesät. Da wird viel mehr regelmäßig darauf hingewiesen, dass die RKI-Seiten zu lesen sind. Naja, das machen wir auch ohne diese entsprechenden Hinweise. Es ist ja auch so, dass Thüringer Gesundheitsämter personell nicht sonderlich gut ausgestattet sind, insbesondere die ärztliche Besetzung fehlt. Da muss man dann schon schauen, wie man mit der Gesamtsituation zurechtkommt. Und man muss auch eins bedenken, die Bereitschaft, Systeme, die auch sehr unterschiedlich etabliert sind in Thüringer Gesundheitsämtern, dass man die entsprechend strukturiert. Ich habe das so gemacht, dass ich also glücklicherweise Anfang des Jahres nicht nur mit einer Kollegin, wie die elf Jahre vorher, sowohl Infektionsschutz als auch sozialpsychiatrische Bereitschaftsdienste allein nicht abgedeckt habe, sondern seit Anfang des Jahres habe ich einen meiner Gesundheitsaufseher in der ersten Reihe in der Bereitschaft und einen Arzt, einen von zwei uneingeschränkt einsatzfähigen Ärzten im Hintergrund.
0: Ingrid, darf ich nochmal fragen, was hat dich denn bewogen im Januar, dass du schon angefangen hast, persönliche Schutzausrüstung zu kaufen? Also was waren für dich so Triggerpunkte, dass du schon angefangen hast?
1: Ja, die Triggerpunkte waren ganz einfach. Das Geschehen, das sich in, in China entwickelt hat, wir hatten keine Daten, aber alleine die Tatsache, dass die Infektionszahlen, zumindest die, die bekannt gegeben wurden, innerhalb kürzester Zeit sprunghaft angestiegen sind, haben mich schon dazu gebracht, zu sagen, das kann nur im Mindestens eine Infektion sein, die über Tröpfcheninfektionen weitergegeben wird. Und dass es dafür letzten Endes weltweit kein Halten geben kann, aufgrund der internationalen Verflechtung im Personenverkehr, im Warenverkehr. Und das hat mich dazu gebracht, eben schon... Zu sagen, da kommt Deutschland auch nicht dran vorbei.
0: Die Virologen und das Robert-Koch-Institut hat zu dem Zeitpunkt noch gesagt, das trifft uns nicht. Was hat, was hat, was hat ja, dich anders das. Ja, ich habe
1: äh, genau die Tatsache. Ne? Das tägliche Verfolgen des Geschehens und ich habe seit jeher eine andere Meinung als die Aussagen äh, vom Robert-Koch-Institut. Im Gegenteil, im weiteren Verlauf hatte ich dann schon auf Landkreisebene zu kämpfen mit Schulleitern, die ihre Kinder desinfizieren wollten und ich dazu mal, als war Anfang März, noch sehr alleine gestanden habe mit meiner Meinung, Abstand halten ist das Gebot der Stunde und nicht die, die Händedesinfektion. Das war schon schwierig, gegen diese Meinung dann ja anders zu agieren.
0: Und was ist denn, sage ich mal, wenn du jetzt zurückblickst bis zum Ende Januar? Was machst du jetzt anders oder was macht ihr bei euch im Landkreis anders als das, was am Anfang gewesen ist? Also so also ganz konkret. Habt ihr habt ihr gesagt, im Januar haben wir das noch so gesehen, jetzt sehen wir das so? Nee, äh,
1: wir haben also erstmals unseren Koordinierungsstab Covid-19, so heißt der im Landkreis Nordhausen, der hat erstmals am am 6. März getagt, Tag seitdem... Einmal wöchentlich und wir haben im Rahmen dieses Koordinierungsstabes schon vor Wochen festgelegt, dass der Landkreis Schutzmaterialien in Größenordnung einkauft, weil ich gesagt habe, das ist ein unbedingtes Erfordernis, kaum einer ist vorbereitet, insbesondere der niedergelassene medizinische Versorgungsbereich, aber eben auch ambulante Pflegedienste, ne? für beide Teilbereiche gibt es keine Alternativen und ja, der Ruf nach Schutzausrüstung, der war so groß, dass ich dann also wirklich drauf gedrungen habe, wir müssen unter allen Umständen Schutzausrüstung für alle diejenigen, die alleine nichts mehr ordern können, besorgen, das hat geklappt, also wir können medizinische Versorgungsbereiche im ambulanten Bereich, die Apotheker, die ambulanten Pflegedienste, Feuerwehren, Ordnungskräfte bis hin zu Bestattern auch mit entsprechender Schutzausrüstung erstmal versorgen. Ich meine, ich gehe davon aus, dass sich das über kurz oder lang, dass es nicht mehr so schwierig wird, wenn wir denn in Deutschland selbst die entsprechenden Produktionslinien jetzt schnell etablieren, aber... Schutzausrüstung ist eben gerade in solchen anlaufenden Situationen ein unbedingtes Muss und gerade da fehlt. Da ist man gut beraten, wenn man dann auch im Nachgang sich überlegt, wie wir künftig die entsprechende Bevorratung und Wälzung dieser Materialien hier machen.
0: Und was sind bei euch im Landkreis die Sachen ganz konkret, auf die ihr euch jetzt vorbereitet? Also ihr seid, eure Fälle sind noch relativ wenige, ihr habt ausreichend Schutzkleidung. Kann man das jetzt bei euch aussitzen oder gibt es noch Sachen, die ihr konkret jetzt im Rahmen der Krisenstabsarbeit und im Rahmen des, der Arbeit des Gesundheitsamtes noch macht? Und was wären deine Tipps für die Kolleginnen und Kollegen in den anderen Landkreisen?
1: Das sitzen wir überhaupt nicht aus. Wir haben als Landkreis am 12.3. die erste Allgemeinverfügung in Kraft gesetzt, die öffentliche und private Menschenansammlungen mit Teilnehmern über 500 Personen verboten hat. Wir hatten reingeschrieben, für Veranstaltungen ab 100 Personen bis 500 Personen haben wir eine namentliche Registrierung verlangt und haben dann am 19.3. die zweite Allgemeinverfügung mit einem generellen Versammlung und Veranstaltungsverbot in Kraft gesetzt und am 31.3. die Allgemeinverfügung nochmal aktualisiert und da habe ich dringend empfohlen für die Landkreisbevölkerung das Tragen von Community-Masken verpflichtend in der Öffentlichkeit, sprich beim Einkaufen und bei der Benutzung des ÖPNV vorzuschreiben aus fachlicher Sicht und daraus ist dann letzten Endes eine Empfehlung geworden und da, glaube ich, hat schon ein politisches Kalkül eine Rolle mitgespielt. Wir sind dafür auch gerügt worden von der Thüringer Landesregierung, die gesagt hat, nein, mit einer diesbezüglichen Verpflichtung geht die Landesregierung nicht mit, und die Stadt Jena in Thüringen hat dennoch verpflichtend für ihre Bürger das Tragen von Community-Masken vorgeschrieben und ich halte das nach wie vor für ein absolutes Erfordernis, gerade mit dem Blick... In die nächsten
0: Monate. Ne, also du meinst, wir wissen, Thüringen weit müsste man mal, ja bundesweit,
1: bundesweit, 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 bundesweit Community-Masken und das auch im Bereich der ja privater Arbeitgeber, also im Sinne einer betrieblichen Pandemievorsorge oder jetzt eben Planung. Warum? Das ist ganz einfach. Ein Großteil derer, die sich infizieren sind asymptomatisch oder sind nur Blande infiziert, da stoßen wir immer wieder drauf. Die sind aber allemal gut für das Übertragen von Covid-19-Erkrankungen und dieser Sache werden wir überhaupt nicht her zumal wir auch heute noch in der Situation sind, dass die aki vorgaben ausschließlich abstellen auf die Labordiagnostik symptomatischer. Wir wissen momentan nicht, wie hoch der tatsächliche Grad der Infektion bundesweit ist und wir wissen aber im Umkehrschluss, auch nicht, wie hoch der entsprechende Durchseuchungsgrad in der bundesdeutschen Bevölkerung ist und das ist eminent wichtig einen Eindruck zeitnah zu kriegen.
0: Was müssten denn deiner Meinung nach die Gesundheitsämter jetzt machen?
1: Naja Gesundheitsämter haben natürlich mit Kontaktpersonen nachverfolgung jetzt alle Hände voll zu tun, aber wir haben ja beginnen ja jetzt, gerade und machen die ersten serologischen Studien, um eben mal einen Eindruck zu kriegen vom tatsächlichen Durchseuchungsgrad. In Deutschland werden das dann mathematisch hochrechnen. Im Umkehrschluss, und das ist meine Abwägung, machen wir das nur, um zu wissen, wie hoch ist denn aktuell die Herdenimmunität für ja. die tatsächlich vulnerablen Bevölkerungsgruppen und zwei Dinge müssen jedem klar sein. Erstens können wir auch unsere vulnerablen Bevölkerungsgruppen, also was weiß ich, nach, vom Alter her gesehen und mit äh, Begleiterkrankungen, die können wir auch nicht die nächsten vier Monate zu Hause lassen. Auch die müssen eine Gelegenheit kriegen, wieder mehr in einem vertretbaren Maß am sozialen öffentlichen Leben teilnehmen zu können. Das ist ganz wichtig und bis wir die ersten Ergebnisse kriegen, eben auch aus diesen diesbezüglichen serologischen Studien, die jetzt über die Blutspendedienste auf den Weg gebracht werden, da vergeht noch Zeit und auf der anderen Seite wissen wir auch, dass diese Pandemie in jedem Fall ganz enorme wirtschaftliche Einbrüche zur Folge haben werden. Thüringen wird getragen vom Mittelstand und ich kann keinen Betrieb noch monatelang geschlossen lassen. Das geht überhaupt nicht. Also muss ich mir überlegen, was gibt es für einfache Maßnahmen? Ne?
0: Vielen Dank für die ganz wichtigen und vielen Informationen, die du uns gegeben hast. Ja, Vor allen Dingen deutliche Aussagen. Ne? Wirklich mal deutliche Aussagen Wichtig, zu bestimmten Aspekte. Themen. Darf
1: ich auf eins noch hinweisen. jeder Interessierte möchte das Papier von der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene e.V. lesen vom 29.03. Das ist ein Statement zu Community-Masken und da steht ein Satz. Der ist wichtig. Jede Maske hat mehr Schutzwirkung für Träger und Gegenüber als keine Maske. Und es sollten tatsächlich Entscheider auf allen Ebenen jetzt endlich mal verinnerlichen und
0: umsetzen. Vielen Dank. Das ist ein ganz klares Statement. Vielen Dank für deine Zeit an einem, zumindest in Berlin, schönen sonnigen Tag. Ich hoffe, ihr. Na, habt davon schon... habt ihr in den Gesundheitsämtern ja nicht viel im Augenblick. Ich, ich hoffe, ihr habt in Thüringen die Situation weiter so unter Kontrolle, wie das in in eurem Landkreis im Moment ja der Fall zu sein scheint. Vielen Dank für deine ganzen Informationen. Ja, herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht, dir zuzuhören. Danke. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.